0: 爱国者与超级英雄，《战狼二》的票房数据让所有人瞠目结舌。这部混搭着爱国主义情绪和好莱坞电影工业制作模式的电影，成为今年暑期档一个绝对的现象级作品。有人称赞它的工业制作水平，也有人嘲讽它不过是国民功能性饮料。但无论如何，导演吴京注定将成为中国导演谱系中非常独特的一个。局里局外。吴京做人讲究和气，但做事经常较劲。《战狼》的投资只有 2,700 万元，这跟2008年他的导演处女作《狼牙》相差不多，堪称寒酸。但《战狼》的最终票房能达到 5.46 亿元，却又可以说是个奇迹。没有人看好他，某投资方临时决定撤资的时候，他只能抵押上自己的部分房产。然而，当拍摄续集的时候，资本都闻风而动，纷纷找上门来。现在习惯了被人选择的吴京，开始有底气去选择别人了。如果你投资方想绑架我的价值观，那我肯定不答应。要么你来拍，让我来拍就得听我的。就算是超支超额，自己砸钱也不能让别人用钱来要挟我，被钱踢一个跟头。就在此时，相识十年的老大哥宋哥正担任北京文化董事长，在看过剧本之后，本来也希望投资。在与吴京沟通之后，双方达成协定，北京文化只投资500万元，并另外以保发行底的形式赚增量的部分。就这样，发警方为吴京减小了制作的风险，提前回本；而吴京则投桃暴李，让多了保底数额以外票房的盈利空间。于是，除了第一部已有的合作伙伴，又增加了许多新的投资方，整体投资规模达到 1.5 亿元。并有14家出品方和7家发行方。事实上，拍摄第一部的时候，吴京便找过宋哥，但因种种原因合作没有达成。很久之后，宋哥才看了《战狼》，他还是不太相信这部制,制作投入如此寒酸的电影竟然有5亿元票房。第一部的成功或许不太符合商业逻辑，但在投石问路之后，续集的成功却基本上是可以预料到的。在看了《战狼二》的剧本之后。宋哥从商业的角度算了一笔账：如果续集在剧情上延续第一部的架构，在制作水平上提升到好莱坞的高度，那么这部作品的票房将呈规模化增长，至少达到8亿到10亿元。最终，保底的数额定在了8亿元，制作方提前得到了 2.17 亿元的回报。宋哥还承诺帮吴京引进好莱坞团队，并由北京文化主要负责电影的发行等环节。此后，他安排北京文化电影事业部总经理张苗与吴京一起赴美国与好莱坞团队进行沟通，并最终选定了《美国队长三》的动作团队和《加勒比海盗》的水下摄影及救援团队。除了资本的追逐之外，许多军事场面的实现也都在南京军区政治部电视艺术中心的支持下完成。事实上，早在筹派战狼》期间，吴京就曾到南京军区特种部队训练了整整18个月。这样的努力给吴京带来了丰富的回报。他对枪支武器的熟悉程度，让来自美国的枪械专家也感到惊讶。我喜欢老一辈的艺术家们，他们演农民就去下乡生活半年，演武打片就真的去练武术。而吴京在拍摄过程中的种种需求，也都得到了支持。比如影片中的坦克大战，他们也想看到中国的先进武器和军事实力得到合适的展示。他补充道。就这样，商业逻辑、国家形象在吴京强烈的个人意志与表达中相互磨合，被好莱坞工业体系助燃的民族热情也等待着，在一个合适的时机，在手持小国旗和爆米花的观众那里得到前所未有的响应与宣泄。很快，电影便开拍了。据宋歌介绍，这次的拍摄很大程度上遵从了工业化的拍摄方式，很多动作和枪战戏都是提前设计好的。演员非常明确自己的点位，拍摄过程效率很高。国际化的团队让这种拍摄方式成为可能，同时这也源自宋歌在长期的国外考察中获取的经验。此前，他曾参加过俄罗斯著名导演提莫·贝克曼贝托夫的电影公司，后者向他展示了拍摄好莱坞大片《通缉令》时的工作场景。此后数年，宋歌一直希望好莱坞的工业体系可以嫁接到中国来。这在《战狼二》中得到部分实现，但事实上，吴京依旧跟以前一样，在片场忙里忙外。剧组 1,700 多人，管理起来比以往更加费劲。白天，他需要不断在导演和演员的身份之间来回转换；晚上，则需要对演员进行调度，同时想着第二天的戏该怎么拍。不同于宋哥在接受媒体采访时所强调的重工业拍摄方式，在《南方周末》的一篇报道中。编剧刘毅将吴京的这种工作方式戏称为“手工业电影”。有人说他如同青年军官一样管理着他的士兵，也有人说他有时候不像一个老板，对敬业的员工表现出兄弟般的尊重，对那些懒散的表现则当场报之以愤怒的回应。但他觉得自己的工作方式只是出于一名动作演员的本能，并以此要求那些普通的场务和演员。为了拍水下打斗的场景。他在身上绑着铅块，一次次跳下水面，累到虚脱。好友于白梅对此不解，觉得他疯了。据于白梅介绍，吴京对某位参演过《美国队长三》的替身演员在一场打斗戏中的表现不太满意，便亲自做示范，每次都是重创在地，让自视甚高的对方也对眼前这位演员出身的导演表示了尊重。于白梅称，这种工作方式归结为吴京的游影“有瘾”。如果一个特别难的动作让替身做，他就觉得亏了，所以一定得自己来。最终拍摄过程花费10个月，剧组远赴非洲和国内多个地方，共完成了 4,077 个镜头，素材将近4个小时。在所有镜头都拍摄完毕之后，这部影片开始做减法。吴京将影片剪到了140分钟，但宋哥和于白梅都觉得太长，应该符合类型片的习惯，在120分钟左右最好。于白梅这样说道。于是，更多的镜头被删去。由于担心观众会因不适应这种重工业大片而走神，他们留下了大部分的打斗场景，让吴京扮演的主角看起来像是一位超级英雄，从一开始便全程高能。这也导致影片的打戏过于频密。而在送审的过程中，有些可能涉及政治内容的镜头不得不删去。演员高明本来在短片中短暂出镜，扮演一位不动声色的首长。但这个片段并没有出现在最终的版本中。就这样，吴京在一如既往地沉浸于动作打斗的同时，也在不断地调和着主旋律与商业效果、爱国主义与娱乐大众之间的微妙关系。对尖锐现实的反应与批判则被缩减到可接受的范围之内。在暴风雨的中心，早在一年前商定保底发行的时候，《战狼2便确定于今年7月28日上映。这一天临近建军节，又是国产电影保护月，没有什么外国大片竞争。同期最受瞩目的战争片《敦刻尔克》于7月27日在北美上映，在大陆的上映日期却被延迟到了9月11日。但竞争仍然存在，《战狼2最大的对手是同一天上映的《建军大业》。这部具有献礼性质的主旋律电影汇集了多位偶像演员，关注度在《战狼2之上。就在上映之前。有媒体爆出，广电总局下发指示，要求《建军大业》的院线排片需达到 45% 但最后的结果让人大跌眼镜。根据猫眼专业版数据显示， 7月27日当天，仅仅上映4小时，《战狼2便以《建军大业》一半的排片率获得了两倍于后者的票房，并在接下来的半个月时间里，一直以 80% 左右的票房占比碾压同时期的所有影片，包括自乱阵脚的 IP 巨制。三生三世、十里桃花，特别是在7月30日的当天，现实中的阅兵活动吸引了广泛的关注；而在观众那里，《战狼二》却取代了建军大业，成为当日最应景的活动。在种种时局的映衬下，阅兵与观影形成了一种奇特的共振，并最终将《战狼二》的单日票房提升到 3.96 亿元的高度，成为全球周末票房冠军。虽然建军大业在题材和主题上更接近主旋律，但在制作上却更加商业化。类似的是，《三生三世十里桃花》延续了近年来 IP 和流量的模式，但演技不在线和粉丝所长等原因，最终让这部电影高开低走，没有形成威胁。相比之下，《战狼2的成功并没有单纯依靠商业的推动。当《战狼2在票房和口碑上都占绝对优势的时候，正在重庆进行路演的吴京，却在微博上晒出了一张《建军大业》的电影票，一定程度上化解了喧宾夺主的尴尬。随着票房的持续暴涨，过度的赞誉也随之而来，这让吴京难以接受。宣发公司的海报上，他坚持将“世界顶级”等字眼去掉。有人觉得他在成龙、李连杰和甄子丹之后，开创了自己的动作片时代；也有人邀请他参加金融讲座。分享自己的成功经验，都疯了吧！我就是拍一部电影而已，不要给我这么大的帽子。相比之下，网络上的循环或许更加让他难以招架。《战狼二》的票房大卖让很多影评人对其中的工业化程度和类型化尝试感到惊喜。然而，爱国情绪一旦在这种心理的翻转过程中被复型，争论也随之而来。著名影评人大旗虎皮将这部影片称之为“国民功能性饮料”。也有论者指出，除了很多剧情存在优化空间之外，电影中所呈现出的自豪感，夹杂着对成为优等公民的渴望，这仍然没有摆脱传统秩序和思维的窠臼。有人直接将这部电影称作“爱国生意”。更让人遗憾的是，一些人开始质疑吴京和他家人的国籍，并称吴京在护照上公然造假。这些言论让心直口快的吴京感到愤怒，并在接受采访时公开应对。声称批评的声音是因为跪久了。他笃信个人的努力，也像一个军人那样，完全将爱国当做自己的使命，完全不觉得宣传国力和民族自豪感和娱乐大众之间有任何不可接受的矛盾，也不明白影片接受过程中的种种纷争背后可能隐藏着怎样的意识形态漩涡。我师傅跟我说了，在采访中的最后，吴京想要援引师傅吴斌对自己告诫的话。但身边的合作伙伴打断了他，提醒他已经到了下一站影院，该下车了。他不得不仓促地走出车门，面带微笑走向通道。两边是涌动的人潮、手机镜头和小国旗，女粉丝们激动地叫着他的名字，有的还带着孩子和老人。